As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hej och välkommen till Quizpodden! Det är onsdag och en ny batalj står för stunden. Jag heter Emil Drugge och med mig har jag Stefan Helm. Hur mår du idag? Jo men det är bra, jag sitter här och är taggad med en kaffe. Var med om en lite rolig grej på vägen hit. Faktiskt. Aha. Promenerade på trottoaren och då står en man där och fotar ett eh, hus. Och det finns inga andra människor på trottoaren och precis när han har fotat färdigt eh, och lägger ner sin kamera så börjar han att gå. Och då blir det att vi hamnar och går precis bredvid varandra. Okej. Okay. Har du varit med om den känslan någon gång? Ah, ja. Sådär. Ah. Och då, liksom, då brukar det vara att den ena personen går lite snabbare och så går den andra lite långsammare så att man liksom hamnar lite osynkat. Jo, såklart. Men då fick jag något infall bara. Så att när den här mannen försökte gå lite fortare så tänkte jag, men det här är ju lite kul ändå. Och då gick jag också lite fortare. Uh-huh. Vi gjorde att liksom, vi, vi höll eh, det här. Liksom, det såg ut som att vi var ett par eller liksom, i gemenskap som ute och gick så här. Uh-huh. Och så, så märkte jag hur han sakta ner lite grann igen. Och då sakta jag ner lite grann. Och så märkte jag hur han liksom, tog upp telefonen för att gå riktigt långsamt. Och då tog jag upp telefonen. Det var cyka. Jag vet inte. Ja, det var, jag tänkte bara att det blir lite som ett, så här, vad ska man säga, ett socialt experiment. Liksom, och se vad, vad händer egentligen? Och att vi är så obekväma med att gå bredvid varandra. Vad händer då? Tyckte han inte att det var obehagligt? Ja, alltså när han började småspringa och jag sprang bredvid så, så kände jag mig säkert att, att det där kanske är gränsning. Har en fråga du undrar Väntan över, här är allt du behöver Jag en podcast med Emil och Stefan I spetsen, välkommen till Quizpodden Okej, det kommer dagens första fråga Stefan mm. I en studie som forskare på University of California Nyligen har gjort Så kom de fram till att suckar Är en livsviktig reflex för oss människor Och då undrar jag, varför är det så? Åh oh. <laughs> Ja, jag drar en djupsök här. Jag vet mm. inte. Det kändes ju spontant så här som att vi skulle överleva utan suckar. Alltså att det inte vore livsviktigt. Om man bara andades normalt så, så skulle väl det gå bra. Men det var ju tunga organisationer här. Så att, mm. Det är alltså UCLA och Stanford University som ja. öppnar forskning tillsammans. Precis. Det var ju Stanford som gjorde den här prison experiment också. Vilken är det? Det var ju att de låste in typ 10 elever och så skulle hälften vara fångar och hälften vara fångvaktare. Och de som var fångvaktare började ju typ misshandla fångarna och ta det här på jättestort allvar och ja. liksom släppte inte ut dem och de fick in mat och de fick skrubba toaletter med sina eh, tandborstar och eh, väldigt extremt. Så det Klart, var ett... maktmissbruk helt enkelt. Ja, precis. Mm. Och det var väl det som experimentet syftade till. Alltså hur ja. förändras man i en sån här situation mm. då? Ja. Jag har gjort mycket filmer om det. Stanford Prison Experiment och sådär. Okej. Okay. Eh, 
Men varför man suckar? Alltså spontant känns det som att vi skulle behöva då syresätta oss eh, lite extra. Men jag t- samtidigt är det ju tvärtom. Alltså någonstans så är det väl ändå så här att, att vi andas inte primärt för att få ge oss syra. Utan vi andas primärt för att bli av med koldioxid. Och då tänker man att det skulle kunna vara så att för man suckar så andas man ju ändå. Man måste tänka lite. Man andas ju ut då. Ja det är man ju. Då tänker jag att kanske är det så att det har liksom ansamlats för mycket koldioxid då, eh, i kroppen som vi måste liksom göra oss av med genom en extra kraftig uthandling. Eh, och därför så, så suckar man. Nej, du är inte rätt ute. Eh, det här har att göra med det så kallade alveolerna som sitter i lungorna. Mm, lungblåsarna. Exakt, lungblåsarna. Och det är där själva syretransporten ut i blodet sker. Mm. Och där är det så här att när vi suckar, då blåser de här alveolerna upp. Mm. Till mycket större För att ett, en suck är ungefär lika med dubbelt så djupt andetag Än vad mm. vi brukar göra Och det är livsviktigt För att om vi inte gör det Då skrumpnar de här alveolerna ja, Och, och ja. blir som en blöt ballong mm. Och du kanske har försökt blåst, blåst i en blöt ballong någon gång Nej Nej, Men det är ju jättesvårt De är alldeles klibbiga Det går knappt att blåsa upp den Och det blir exakt samma sak som händer med alveolerna Just det. Så att de klibbar ihop helt enkelt Och då blir det svårare för eh, Brot att syresättas helt mm. enkelt Just det. Vet du hur många gånger man suckar i genomsnitt? Per dag? Nej, per timme. 15. 12. Ja, men det, det känns ju rimligt också. För att eh, en suck, eh, i och med att det är en kraftig utandning så måste den ju på något sätt kanske starta om en kraftig inandning. Men jag tänker också att, alltså det låter helt rimligt, alveolerna måste motioneras och röra sig på ner. Men den här effekten måste man ju kunna få alltså, genom typ konditionsträning eller, eller bara genom att andas mycket, dra in mycket luft. Säkert, men det är ju en reflex det här. Som vi gör. Alltså ja. det är inbyggt i oss. Ja, just det. Och det är därför vi gör det. Mm. Och det är väl, ja, det är beroende på det. Att, ja. det inte, att det inte lugnar ska kollapsa liksom. Ja, precis. Och man kanske konditionstränar om man kör mycket tre timmar om dagen. Men det kanske ändå inte kan väga upp den här kontinuerliga suckandet som behövs för att motionera alveolerna då. Nej, precis. Då skulle jag vilja läsa upp en lyssnafråga. Ja, trevligt. Så, ja, är det får... årets första? Eller säsongens första? Det kan det vara. Ja. Det är Fredrik som har skickat in det här Fredrik Andersson i Göteborg okay. Han skriver så här Nu ber vi oss till vikingatiden I Skottland år 892 Det fanns en öl som hette Sigurd den mäktige Vid slutet av sitt liv så utmanade Sigurd Mael den snedtandade på strid Så de två skulle slåss, Sigurd och Mael Sigurd som vann och Mael den snedtandade Han halshögs men flera timmar efter att han hade blivit halshuggan så lyckades Mael, den snedtandade, döda Sigurd den mäktige. Hur gick det till? Ja, det, är, det måste bli ett spöke som <laughs> dödat honom. Okej, vad kan ha hänt här då? Det som kan ha hänt, det, jag får uppsätta två scenarion på en gång faktiskt. Det ena är att han har förgiftat någon dryck som eh, vederbörande då har druckit mm. och dött utav. Det andra jag tänker på är att de har låtit kadavret ligga kvar på, på ma- ma- marken efter, efter eh, halsugningen där. Mm. Och att eh, Mile då snubblade över Sigurds eh, kadaver där och landade på en kniv eller spjut eller någonting. Mm. Mm. Det är de scenarierna mm. jag tänker på. Mm. Du är inne lite redan på rätt spår där, särskilt gissning nummer två. Ja, för det, jag tänker det också för det känns som att förgiftning känns ju väldigt sofistikerat för vikingatiden. 
det känns som att det kom kanske 6-700 år senare. Mm, jag tänker på flugsvampar och sånt där. Drack de här, ja, kanske vi kanske det. Ja. ja, men mm, ja. mer det här med kroppsdelarna och eh, namnet där är viktigt. Okej, okay, okej. Okay. Det är med tanden där. De kanske var kannibal eller någonting. Att han åt upp och fick med den här snedda tanden. Och dog ut av det i slutändan för att tarmar inte kan ta emot tänder särskilt bra. Kan jag tänka mig. <laughs> ja, men jag får chansa på det att... att de käkar upp människorna. Så sjuk är jag. Jag gissar på det. Det är kannibalism. Jag och den här Sarah Kane som vi pratade om förra avsnittet. Just kannibalism. Ja, men jag tror att de åt upp sina offer och då så dog de utav, dog han utav den här tanden. Då. Ja, men det, är bra, det är bra gissning. Det är ja. väldigt nära. Det var så att efter halstuggningen så tog Sigurd. Han tog Mäls huvud och skulle ta med sig det liksom hem efter striden. Och under eh, ridturen på väg hem så skär han sig på den här snea tanden som man då ska kolla in. Så han får en infektion ah. i såret som senare dödar han då. Oj, 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 oj. Visst. Enligt legenden då. Ja. Ah. Alltså det, det är ju verkligen så här. Jag vet inte, har du spelat Call of Duty? Några tv-spel? Ja, ah, men det var jättelänge sedan. Just det. länge sedan. För där kan du liksom få ett sån här pris som man säger. Att du ska kasta en granat. Och du kastar granaten. Men innan den har smält så kommer in någon... Och skjuter dig så att du dör. Uh-huh. När du är död så smäller granaten och dödar den som sköt dig. Uh-huh. Är du med mig? Uh-huh. Då får man en sån här liksom achievement. Afterlife. Alltså du dödar någon när du själv är död. Okay, uh-huh. ja, det, det här måste ju vara alltså, en extrem sån. Ja, verkligen. Alltså långt efter så dödar infektionsdöd. Och apropå Call of Duty där. Vi håller på och studerar spe- tv-spelas ljud. Nu på min utbildning. Mm-hmm. Super, super intressant är det. Ja, bara åtta, bit- åtta bitars Super Mario-musik. Nej, men hur det fungerar och allting och lära oss att göra det helt enkelt. Och det är ju verkligen superintressant. Och då har det varit mycket det här med virtual reality. Och det finns ett företag i, det är nystartat här och under utveckling. Det finns ett företag i Ohio tror jag är, i USA. Det är det enda stället det här finns på. De har utvecklat virtual reality ett steg längre. Mm-hmm. Och då har man full virtual reality mundering på sig. Och så har de byggt upp banor som är anpassade efter spelen. Mm. Som man spelar. Mm. Så... Det är liksom, de bygger så här långa gipsgångar Alltså om du tar det virtual reality glasögonen Då är det ingenting Nej. Då är det bara så här tröka gipsväggar Och någon, kanske någon skärm en, en död iPad sitter på väggen säger vi Just det. Typ så ser det ut som mm. Men så fortsätter på det virtual reality brillorna Då är det ju en riktig Typ kanske någon klak eller någonting Som du springer igenom ah, Och skjuter och möter fiender och grejer Och den där döda iPaden som du går fram till Det är en riktig skärm som du ska slå in någon kod på liksom. ah, just det. Och så vidare Och det är Superhäftigt tycker jag Verkligen Ja För det, jag kan tänka mig att det är virtual reality Om du tar in det i, i ett vardagsrum Då är det ändå rätt begränsad mm. För du är mm. i vardagsrummet Du kan mm. liksom inte springa Du har ju ändå grejer där Du bor ju där mm. Du har ju en soffa som står där och så Visst Men det här är ändå liksom Verkligen nya Jag tror det här verkligen är nya Dels lasertag och eh, arcades Alltså spelhallar Ja, precis mm. Ja, men det tror jag Ja Man undrar, jag Tror att man blir påverkad av att eh, Alltså och, det finns ju redan en debatt nu att alltså, tv-spel påverkar människor ja. och barn. Att man spelar för mycket och man blir avtrubbad mot våld och sånt. Det här blir ju liksom steg nummer två. Ja, verkligen. Du tror att alltså, det kan påverka en person negativt? Det är inte hur de här spelen utformar det, men om man springer fram och, och stryper någon liksom, för att få poäng. Och du, du gör det verkligen själv. Nu kan du känna att i ett tv-spel det är liksom karaktären som gör det. Men ju mer integrerad man själv blir, då blir det verkligen man själv som gör det så att säga. Ja, det tror jag verkligen att det kommer att ha en extremt negativ trend på det. 
Men jag är ändå en lekman. Jag spelar inte så mycket tv-spel heller. Men det har ju onlekligen en påverkan på personer. Och som du säger, om man blir mer integrerad och interaktiv med tv-spelet och det blir ännu mer verkligt, då kommer det ha ännu mer påtaglig effekt på de som utövar det, tror jag. Ja, men... Och jag har verkligen inte tittat närmare på det här området. Men har man inte sett ändå att det har gått runt så här liksom forskningsrapporter man har sett att ja, men det, det har inte visat sig ha någon särskilt stor påverkan på barn. Eller så har de spelar våld som har tv-spel. Ja, men det kanske är. Jag vet inte. Det, det finns säkert motstridiga rapporter om det och så. Men jag för mig för några år sedan så läste jag om att det var någon studie då som liksom menar att ja, men man just på grund av det här att det här händer i ett tv-spel på ja. samma sätt som man ser en film, en våldsam film så kan man ju ha mardrömmar och sådär, men man kanske inte blir våldsam själv, för att det är inte man själv som utför det, man bara ser när det händer. Ja. Och att mekanismen ska vara samma bakom tv-spel. Och sen ett annat argument som jag tänker på som jag hörde är att vissa påverkas ju kanske väldigt mycket och drar iväg en skolmassaker eller någonting. Mm. Men det är kanske inte tv-spelet som har triggat det. Det är inte att de har spelat mycket GTA utan det hade, kan, det hade troligen hänt ändå fast då hade det varit något annat som hade triggat det. Sant. Det låter ju väldigt troligt faktiskt. Ja, men vem vet? Alltså det kanske inte är helt bra. Nej, jag tror att det är nog en kombination. Men som du säger, även om en person som utför en skolmassaker det är exakt samma sak som när man pratar om hårdrock. Att det var farligt. Att det skulle ut, alltså utlösa skärmord. Mm. Det är klart som fan att inte göra det. Judas Priest, de var inför rättegång för det, mm. det vet du va? Ja, de, de Snyder och så jag sponsrar var. De var anklagade för att ha dolda budskap i sina texter där de skulle... <laughs> Alltså uppmanar sina fans att skjuta sig själv Och hänga sig själv, alltså ta liv av sig Och då är det rätt gången sa de Vad tror ni? Att vi ser åt våra fans att döda sig själv Vad, vad skulle det hända med oss då? Då skulle vi ha fans kvar ja. alltså, Om något så skulle vi uppmana dem att köpa nya skivor ja, det, är, <laughs> det är helt sinnes ja. Ja, men, det, det är ja. ett intressant ämne För det är som du säger det 80-talet var det liksom hårrocken 90-talet var det våldsfilmerna mm. Och 2000-talet så är det tv-spelen då ja. men, Och på 40-talet var det jassen ja, Det är också viktigt att komma ihåg Ja, verkligen ja. Så var det men så, det kanske man inte ska stryka så fort. <laughs> det tror jag kan ha mer med onda saker att göra än vad man tror. Ja, jag sa att vi skulle gå på jazzbrunch här. Du kanske ska berätta vad ditt svar var då. <laughs> du, skrek, du skrek rätt ut till mig då. Tortyr. Då undrar jag, vad har försoningsdagen inom judendomen för syfte? Mm. Innebörd. Religion och sådär, det, det är intressant och det är sånt som är tycker om att läsa en del om. Jag vet inte hur du är, men jag, jag kan alltid vara så nöjd bara att man trampar någon religion på tårna. Ja. Kan du känna det ibland? Jo, det kan jag göra. Omedvetet. Alltså man man ja, försöker jo, inte göra precis. det. Men... Jag förstår precis vad du menar. Ja. Men det är alltid ett uh, intressant ämne. Och det här känner jag mig ändå relativt säker på. Försoningsdagen inom judendomen den kallas väl Yom Kippur eller Yom Kippur. Mm. Mm, tror jag. Och då, det är väl den tiden på året som man ska väl kontemplera lite grann de misstag och fel man har gjort så och försöka att försonas med sina ovänner och lite mer grejer. Jag tror att man fastar också. Ja, det är ungefär det jag känner till om den. Ja, det är exakt rätt. Oh. Det är precis, jag hade ingenting att tillägga för nästan exakt det jag skriver min, i mitt svar. Vi <laughs> läser det här. Och första gången jag har hört talas om den här, det var när jag, jag jobbade med en podcast som heter Men herre Gud. Mm. Som eh, Henrik Jonsson och Mark Leven går Och då jag, ja, dels så redigerade jag mixar, men jag även inspelningstekniker när vi spelar in den. Och då hade de en gäst med där som heter Heddy, som är en över- 
As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Det är bra för intressen. Och hon var ju jude. Och då pratade hon mycket om det. Och då tog hon upp det här personlighetsdagen om att folk fortfarande höll fast vid sina vid sin tro, även i lägret. Mm. Även om det var så hårda så hårt klimat där. Mm. Och då tog hon upp det att, att folk ändå fastade på försoningstagen. Att de, ja. mm. Trots att det var så lite mat och så. Så var den dagen var ändå viktig för dem. Mm. För judarna då. Eh, väldigt intressant, det tycker jag ni skulle lyssna på. Men här är ljud avsnitt 3 och 4 är hon med det är Väldigt starkt när hon sitter och berättar om hur allt gick till där. Det kan jag säga. Ja, jag kan tänka mig att alltså, religionen då, den blir extra viktig kanske i ett koncentrationsläge mm. alltså när, när förhållanden är svåra alltså ja. det finns ju ett uttryck som är att there's no atheist in the foxholes alltså det finns inga som inte tror på Gud när det ligger en eldstrid och granaterna flyger runt omkring dig Nej. Att då blir det liksom på något sätt extra påtagligt så att det, det kan, jag har säkert gjort studier på det, men jag kan mycket väl tänka mig att de lägren eller de deltagarna som höll fast vid sin religion under när man satt i koncentrationsläge att de hade en högre survival rate Uh-huh. än de som tänkte att nu är det kört liksom, på något uh-huh. sätt. Det kan mycket väl vara så för att om man har någonting som man kan liksom ändå förankra i det som en tidigare liv, var det än är tror jag mm. så som religion då, som man kanske haft med sig hela sin, sin uppväxt och så så under sådana här extrema förhållanden tror jag absolut att det kan vara en väldigt viktig grej att hålla fast vid faktiskt. Ja, som man, att man kanske liksom formulerar sina tankar som att ja, men nu sitter jag här Gud pröva mig Ja uh-huh. Och jag, jag ska liksom visa att jag klarar det här. Medan det andra sidan kan, kan jag lätt att tänka att varför har jag hamnat här? Vilken otur på något sätt. Jag vet inte, men... Jo, men absolut. Jag, jag tror verkligen att det kan vara så. Det är väldigt intressant psykologiskt tycker jag. Men ja, det var i alla fall försoningsdagen det. Mm. Då söker jag ett år. Mm. Spännande. Mm. De är alltid svåra här. Ja. Men, De är roliga också tycker jag. Ja, ja. precis. Det är svårt, svårt men kul. Fem poäng. Ett jordskalv inträffar i den japanska staden Kobe. Skalvet mäter 7,3 på Richterskalan. 6433 personer omkommer och stora materiella skador då, såklart. Och sen en annan ledtråd är att 12 personer dödas och 2000 skadas då en så kallad domedagsekt vid namn Ayum Shinkyo släpper ut giftgas i Tokyos tunnelbana. Ja, jag vill tänka mig att den här... KB-jordbävningen är en av de större jordbävningarna. Är inte det här typ på 70-tal någon gång det här hände? Typ 73 eller 76 eller någonting, tänker jag. Men samtidigt när giftsekten släppte ut 
giftgas. Det vill jag minnas var lite tidigare. Nej, jag får ta en till tråd. Mm. I Sverige väljs Maria Leisner till partiordförande för Folkpartiet efter Bengt Wallenberg. Och den svenska slalomstjärnan Thomas Fogdö förlamas efter kollision med ett träd. Ja, då är det senare. Mycket senare. Det här måste vara... Kan det vara 90-tal det här kanske? Ehm, för jag kommer ihåg när det hände. Men jag är ändå svårt att placera det. Tidsmässigt känner jag. Men jag tror att jag gick typ i mellanstadie eller någonting. Vilket borde vara typ 96. 95 kanske någon gång då. Ja, ja det här krokarna är just nu då. Ta nästa letråd, tack. På tre poäng. Finland, Sverige och Österrike blir medlemmar av EU som då får 15 stycken medlemsländer. Mm, då känns det som att det är 95 av någon anledning. Eller är det 96? Nej, jag är osäker fortfarande. Jag, det, är for, ja, det är fortfarande det som sagt. Jag, jag tar nästa letråd. Mm. Två poäng. Världsmästerskapen i fridrott invigs i Göteborg- och kallas av många det största idrottsevenemanget någonsin i Sverige. Eh, ja, Nej, det hjälper inte mig så mycket, känner jag. Jag är inte så bra på fridrott. Du kan säga att du är i krokarna. Ja, jag känner ju det också. Men jag är inte riktigt säker. Det är därför. Och VM går inte det varje år i fridrott. Eller är det bara varmt eller var fjärde? Jag är, åh, jag är dålig på fridrott, som sagt. Nej, jag får ta nästa. Jag tror tack. Mm. Eh. På en poäng mm. så har jag bara ett ord här. Microsoft. Okej, okay. då tänker jag att det är 95 för att jag tänker bara på Windows 95. Det är det enda jag tänker på, så jag får chansa på 1995. Exakt. Det är det. Precis. Microsoft släpper alltså en ny version av Windows, så Windows ja. 95 då. Så att, helt korrekt, 1995 var det jag sagt. Ja, då var jag rätt ute tidigt där. Det var du. Alltså giftgas i tunnelbanan, det låter ju väldigt, väldigt otäckt. Mm. Det var ju vad sa vi, 12 personer som dog och 2000 skadades. Mm. Ja, det är läskigt. Usch. En glad sak som hände i alla fall, 95. Det var att jag såg Iron Maiden första gången. Ja, ja nice. På Circus i Stockholm. <laughs> jag gick förbi faktiskt. Jag har allt, det är så starkt minne så jag kommer ihåg varenda liten grej. Nästan inför allting. Jag kommer ihåg att vi tog en buss från Klara kyrka ungefär. Som ligger vid T-centralen. Vi tog en buss därifrån till Djurgården, kommer jag ihåg. Och gick upp till cirkus där. Och när jag gick förbi Klara kyrka här bara för någon vecka sedan. Då såg jag att de hade riven ner den där busshållplatsen som jag åkte buss ifrån. Och jag kände någonstans varit så här lite vemodigt på något sätt. <laughs> för att liksom, det var borta. Ett så, här, så starkt minne plats som relaterade till ett så starkt minne för mig. En liten del av dig dog när de rev den busskuran. Ja, lite. Man kan aldrig få mig att sluta lyssna på hårdrock, de jävlarna. Ja, det är rätt. <laughs> Okej, så jag har kommit en fempoängsfråga. Mm. Och den här frågan är inskickad av Peter Hansen. Okej. Okay. Och Peter söker ett land. På fem poäng. För några decennier sedan var det här världens rikaste land i BNP per capita. Men nu ses det som ett av världens fattigaste. Jaha. Då, då tänker jag ju att eh, om det har varit väldigt rikt och så blivit väldigt fattigt. Då känns det som att det spontant hade någonting att göra med sjöfarten då. Eh, alltså typ Singapore- det är inte Singapore, Singapore är fortfarande rikt men det var ju sånt som var en alltså, så här klassisk hub för alla de här ostindifararna och sånt så alla liksom stannade där, spenderade sina pengar och ja, vad man gjorde byggde upp Singapore på något sätt så att det fick en bra ekonomi. Mm. Jag att det kan vara något liknande och då började jag spontant att tänka på Madagaskar mm. för det var ju en sån här jättestor slavhandelsport tror jag. 
Och då kan jag tänka mig att de hade liksom, de sålde mycket slavar där och ja, det omsattes pengar och landet kanske blev rikt på detta. Kanske tog någon form av skatt på per slav eller någonting. Eh, och det säljs ju inte så mycket nu för tiden. Så kanske då, ja, något åt det hållet, så, så går min tankegång. Eh, men jag får ta fyra poäng också. På fyra poäng. Det här landet ligger några kilometer söder om ekvatorn och är världens minst besökta land med cirka 10 000 invånare. Oj. Mm. Så, världens minst besökta land. Ja. Men bara 10 000 invånare. Ja. ja då måste det vara en liten så här ö-nation. För man tänkte att Nordkorea kan ju inte vara jättebesökt, men de har ju mer än 10 000 invånare. Ja, de, har ju ändå, de tar ändå in turister i Nordkorea. Alltså de gör det? Ja, det gör de. Men ja. det är väldigt begränsat och väldigt uppställt, tror jag. Ja, just det. Du får inte se. Men man måste ju ansöka flera år innan, tror jag. Mm. 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 Kan jag tänka mig. Men de, jag tänker att det är en ö. Men mm. Madagaskar måste väl ha mer än 10 000 invånare? Nej, men, men söder om i Kvartorn så du också. Ja, några mm. kilometer. Mm. Nej, jag tar trean också. På tre poäng. Rikedomarna var förgängliga och kom från utvinning av fosfat. Det här är världens minsta republik som blev självständigt 1968. Ja, oh, aha. Då är det något ogästvänligt ställe där man bara åkte för att utvinna den här fosfaten. Mm. Det var det man gjorde där. Så att säga. Och så de här 10 000 som de blev kvar liksom på något sätt, de rotade sig där. Och det är ett självständigt land då, 1968 från typ England då mm. kanske. Jag var inne lite grann på de här vet du, Falklandsöarna, men de är inte självständiga. Väl, kanske är de det. Det här borde man ju veta, men nej, tvåan också. På två poäng. Det här landet består av en enda ö i Silla havet där invånarna nu måste bo ut med kusten. Okej, okay, då börjar Ja, när du sa invånarna måste bo längs kusten så är det någon sån här som är på väg att sjunka som typ Maldiverna eller någonting. Eh, men vad som skulle bo ut med kusten då? Man borde flytta mer in mot land i så fall, tänker jag. Mm. Nej, det står helt still. Jag stannar nästa också. På en poäng. Ska vi se en flagga här, Stefan. Och mm. jag lägger även upp den i Acast-appen för er som ser den. Det är en liten bonusinfo bara. På en poäng. Det här landet saknar huvudstad men distriktet Jaren fyller en huvudstadsfunktion. Det var en svår fråga, eller hur? Känner du igen frågan? Nej. Nej. Jag kan beskriva den lite grann för de som inte har Acast. Ja. Den är blå och så går det ett gult streck i mitten av den ungefär. Ja. Och sen så har den en liten sol längst ner till vänster. En fosfatö, liten ö, där invånarna bor ut med kusten. Ja, det kanske de gör för att det finns någon vulkan eller någonting på den då. Kanske därför det bor lite folk där också. Det, så det skulle väl kunna vara så. Så, så, så har du varit den låg någonstans? Några kilometer söder om ekvatorn. Eh, nej, ja, detta går jag bet på känner jag. Men det känns som någonting runt oceanen. Så, va, vad ligger där egentligen? Solomonöarna kanske ligger där. Nej, det är fel. Rätt svar är Nauru. Nauru, ja. Mest känt för internetadressen.nu. Ja, så de har det? Ja, jag tror att Sverige liksom betalar dem för att... Eller svenska webbhotell betalar då för att ah. få använda den här, ja, bli frisör.nu och sånt liksom. Okej, okay. mm. det visste inte jag. Intressant. Och det var precis som du var inne på det det riskerar att sjunka i havet. Och det är inte några naturliga tillgångar att leva på. Det är därför det är så extremt fattigt där. Och det är bonusinfo också Peter skickar med här. Dels att bara Monaco och Vatikanstaten är mindre nationer. Mm. Och även att han brevväxlar presidenterna gick i femman, skriver han här. 
och hoppas kunna åka dit innan landet går under, skriver han. <laughs> och det är på väg att sjunka, var det ja. så? Ja, okay. precis. Mm, mm. Och sen så har han även slängt med ett boktips här som heter Nära Nauru, som är utgivet av läkaren Anders Kjellgård. Men inget mer detaljer om den boken, det är bara ett boktips. Jag vet inte vad det handlar om eller någonting. Ja, men då slänger vi ut det. Ja, boktips från och, Peter Hansen. Ja, och Peter, om du kommer till Nauru och besöker presidenten så eh, skulle vi verkligen uppskatta ett vikort. Ja, eller ett foto på Instagram där du håller upp lyssnar på quizpodden. Med presidenten kanske. Storhetsvånsinne. Ja, nu, nu har vi fått storhetsvånsinne igen. Inga dåliga beställningar vi lägger ut. Eh, om du ska träffa någon annan president så, <laughs> där ute så ta gärna ett kort med quizbara. Hur stor yta täcker världens största myrkoloni? Ja, det måste vara lite större än Nauru då. <laughs> Naura. Mm. Eh, ja, du Stefan, det var väldigt svårt. Alltså, ska jag... Höfta med någon stad eller någon område Eller är det liksom Ska jag säga, vill du ha svar i kvadratkilometer Eller är det något Nej, inte i kvadratkilometer, jag vill bara en, en uppskattning Mellan tummen och pekfingret Mellan tummen och pekfingret mm. Och jag kan säga då att en, en myrkoloni det, det är myror Från en och samma koloni eh, Som har många stackar Och de här myrorna känner liksom igen varandra För att tar du myror Från olika kolonier och sätter bredvid varandra Då börjar de alltid slåss Aha, okej. Okay. Så det här är alltså en gemenskap? Ja, precis. Okej, okay. intressant. Det visste faktiskt inte jag. Hmm, världens största myrkoloni. Ja, det måste ju vara bra, bra stort. Spännande också att veta hur de skulle känna igen varandra, tänker jag. Ja, jag läste lite grann om det. Och det är någon form av kolhydrater som sitter på deras såna här antenner längst ut. Aha. Som myror använder för att identifiera varandra. Coolt. Mm. Väldigt coolt. Okej, men då kan det vara mycket större än vad jag tänkte innan. Jag drar till med någonting som eh, samma yta som eh, Gästrikland, säger vi. Bara för att riktigt ta i. Mm. Det finns en enda stor megakoloni med myror som täcker tre kontinenter. Då. Eller den går över tre kontinenter. Den täcker Shit. nästan hela Europa, hela västkusten av Japan och hela västkusten i USA. Jesus! Mm. Visst är det sjukt. Och den, de här myrorna kallas Argentinian ants, argentinska myror. Jag vet inte om det är för att de kommer därifrån från början, kanske. Ah. Eh, och då har man liksom gjort experiment då. Man har tagit myror från de här områdena, alltså någonstans i, vi säger, Ukraina. Mm. Och så har man tagit en myra från New York. Och så har man satt dem tillsammans. Och så blev forskarna väldigt förvånade då. När man såg att, oj, de här slåss inte. Nej. Och, och så har man liksom kunnat spåra det här genetiskt. Ja, men det är samma koloni som eh, liksom sträcker sig så här stort. Ja, och vad skulle hända om vi var satta i någon sån här forskningsprojekt, Stefan, om vi skulle slåss med varann? Och de satte ner oss i någon kur efter ett tag. Jag tror inte det. Alltså, det här är ju i lite grann så. Det här är ju lite grann så. Och jag, jag, jag tror aldrig att vi skulle så. Så har vi klarat att sitta i den här studion i så här många timmar. Så då klarar vi allt tror jag. Ja det tror jag väl. Och gå gärna in på Acast-appen och lyssna på våra gamla avsnitt som ligger där. Vi har ju som sagt över hundra avsnitt nu i vår backkatalog. Eller hur Stefan? Mm. Eh, och eh, kanske framförallt det, det som jag tror kan vara kul Det är att gå in och like oss på Facebook då För att få se de här videoklippen Där vi ställer lite så här bonusfrågor Frågor från gamla avsnitt Ser man kommer ihåg Tävla lite grann med varandra Kan ni göra då i, i kommentarsfältet Och ser man eh, knäcker de här frågorna Jajamän, någonting att fördriva tiden med Till nästa avsnitt som kommer nästa vecka Ha det gött tills dess Ha det bra, hej då Om du har en fråga du undrar över Väntan över, här är allt du behöver Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen Välkommen till Quizpodden